0: Série a, eu sou o Celso Chigami e estou aqui com o Fred Figueiredo e com o Lucas Fittipaldi para a gente falar de três partidas aí da terceira rodada do Brasileirão. Né? Estamos falando aí das participações de Bahia, Ceará e Esporte, que tem jogos aí simultâneos. Todos jogam às 16 horas no domingo. E como a gente fez na rodada passada e como a gente vai fazer todas as vezes que um time nordestino estiver jogando na segunda-feira, a gente vai deixar para analisar a equipe do Vitória aí no domingo, já respaldado pelos resultados da, da, da rodada que a gente vai fazer uma projeção mais específica para a situação do Vitória. É, e a gente só vai destacar aqui para vocês, antes de a gente começar a falar dos jogos, certeza que o Lucas vai se amarrar, inclusive, aqui nessa, nessa dica que eu vou dar, que é o seguinte, a gente já falou, Lucas, que a casa do podcast 45 minutos para a gente acompanhar o Brasileirão é o Dono Airs Pub, né? Seja Série A, Série B, Série C, Dono Vasar está fechado aí com a as participações dos clubes nordestinos nas é, diversas divisões do brasileiro, Lucas. E tem uma super promoção, olha que, é que bacana. É, como é a, casa, é a casa da gente, certo? Como é a casa? A gente sempre incentiva nosso torcedor, nosso ouvinte. Melhor dizendo, nosso torcedor. Já pensou? Que moral? A gente sempre incentiva nosso <risos> ouvinte, Lucas. Aí para o estádio, né? Que lugar do torcedor é de fato no estádio. Mas se você, se seu time está jogando fora se por um motivo ou outro, você preferiu ou não conseguiu ir para o estádio, vai lá no Dorosais Pub, você vai ter uma super experiência. E como é a nossa casa, Lucas, a gente vai ao longo é, dos próximos dias aí, na, no sábado e no domingo também, a gente vai rodar uma imagem nas nossas redes sociais é, e você vai pegar essa imagem, quando você apresentar essa imagem lá no Donovas Airs Pub, você vai ganhar um shopping grátis. Ou seja, a primeira é por nossa conta. Gostou da promoção, Lu É
1: por conta da casa a primeira, né?
0: É, é, é por conta da casa. Aí, Aí o, o cara, cara, cara faz você como? Pode, você pode, o que, do... se, se o cara tiver a cara de Paulo o cara pode entrar tomar um shopping e ir embora. Não tem problema, não. tem problema, não. Sabe por quê? Porque a gente tem certeza que quando o cara montar fica... a cara ali dentro, Fica, Ele fica, fica, certeza,
1: certeza. Aí me diga uma coisa: como é que o cara faz? O cara vai abrir a imagem e dá o velho print, é?
0: E na é, hora não, apresenta. É exatamente. O cara baixa a imagem, né? O cara pode, pode dar o print, pode baixar a imagem para a galeria dele, e na hora fala: ó, oh, eu vim aqui acompanhar o jogo, sou ouvido 45 minutos, queria o meu shopping grátis. Aí mostra a imagem, e a primeira é por conta da casa. A equipe toda do Donovas já está. De braços e coração, de corações abertos aí para receber aí os ouvintes do 45 minutos. Total. Independente dessa promoção do cara ser torcedor do esporte, do Náutico,
1: ou até do Santa Cruz, né? Se quiser ir Isso lá, dá uma
0: secadinha, né? Pois é, pois é, 16 horas vai estar tá rolando lá o jogo do esporte, né? Nas televisões, com, com som, tudo normal. E depois, às 19, vai ter o jogo do Náutico. Então, já, se você quiser esticar para secar, ou chegar mais cedo para secar seu rival, você vai lá, senão você pode ter também aquela experiência individualizada, né? sem E confront. outra coisa, não tem
1: nada a ver com a história de gol, né, Celso? Dessa vez, né? A gente não, já não, fez não, algumas não, promoções com...
0: que saía gol
1: <risos> e o cara ganhava, né? Agora era é assim, seco. Era bico é.
0: seco. Agora se assim, chegou, mostrou a imagem, a primeira por conta da casa, somente. Tá é pensando aí? Vai ter uma ótima não. oportunidade
1: de conhecer uma das melhores casas do Recife, se não for a melhor. Viu? Certa
0: isso, certeza. Ah, Lucas, e tem mais uma informação aqui importante. Não é qualquer shopping não, viu? É Debron. Debron Lager. Shopping de primeira fabricado em terras pernambucanas então é de primeira mesmo, você acompanhar lá. É. Melhor ainda, viu, porque eu tava achando que
1: era um chope, mas não tinha dito qual era, tava achando que era, é. já tava valendo. Um de entrada. é um dia de entrada, de... É, um ah, dia de entrada
0: né? <risos> uma botou um profissa, né? É, <risos> um é, de bom, lá, é chope é, artesanal, gourmet, né, velho? É uma experiência gourmet, porque, de fato, a gente quer que você se sinta em casa lá no Donovan's Aires Pub. Então, sim, agora vamos começar a falar de futebol finalmente, só explicando, vai começar falando de Bahia e Atlético Paranaense, já destacamos que os três jogos serão simultâneos, mas a gente vai adotar aqui ordem de classificação para definir o que é que vem primeiro na pauta. Então, a gente vai falar do encontro entre Bahia e Atlético Paranaense, na Fonte Nova, o time de Guto que vem de uma vitória importante, né, sobre o Santos fez, eh, a gente pode dizer que fez o melhor primeiro tempo do time na, ao longo da temporada. Depois acabou se arriscando bastante no segundo tempo, mas a verdade é que acabou sendo premiado, né, com aquele gol no último lance do jogo. O Júnior Brumado acabando de entrar em, em campo, primeiro toque dele na bola empurrando a bola pro gol. E aí, só que esse não foi o último compromisso do Bahia, né? Isso foi foi o último compromisso dele na Série A, mas na quinta é, Guto meio que montou um time misto Na Copa do Nordeste Contra o Botafogo da Paraíba Jogo lá em João Pessoa é, Bahia venceu por 2x1 Eu queria saber, Fred Se você acha que, que Guto acertou Ao apostar em, em, em um time misto com Um misto puxando mais para o titular né? Ele pô meio que o sistema defensivo Mais é Rafael Mas foi mais um time misto puxando para o titular. Você acha que Guto acertou?
2: Celso, eu confesso que eu me surpreendi com a quantidade de titulares que o Bahia levou a campo contra o Botafogo da Paraíba em João Pessoa. E essa minha surpresa, ela tem como base a estratégia utilizada por Guto lá na Bolívia contra o Blooming na abertura da Copa Sul-Americana. Quando o Guto optou por ter um time bem reserva do Bahia apenas Douglas Goleiro foi titular na Bolívia, e na minha visão, hierarquicamente, a Copa Sul-Americana está acima da Copa do Nordeste, ainda mais na Copa do Nordeste esse ano muito fatiada, né, com as fases muito fatiadas, e considerando, sobretudo, que era o Botafogo da Paraíba, né, um time que o Bahia, na CNTP, não vai ter dificuldades de eliminar em dois jogos, tá? tanto não vai ter, que já conseguiu a vitória, até com mais dificuldade do que eu esperava, no jogo de ida. Então, na hora que Guto faz essa escolha de colocar uma base inteira titular em campo, a ideia dele era, era ter sete titulares em campo, acabou tendo seis, né, porque o Thiago Zagueiro sentiu no aquecimento. Então, ele acabou expondo um pouco mais seu grupo, seu, seus principais jogadores ao desgaste. Esse desgaste foi... Já, já foi demonstrado por Thiago, porque Thiago no aquecimento, o, quando ele sentiu uma dor na, muscular na, na coxa esquerda, é um desgaste. E já a lesão de Marco antônio você não pode tanto colocar como desgaste, porque foi em tosse, é, é, acontece, né, na partida de futebol. Mas os jogadores foram foram colocados ao risco. Marquinhos, inclusive, fez seu gol, segundo gol pelo Bahia, consistentemente de novo contra o Botafogo da Paraíba. Eu achei a decisão errada dessa vez, assim como eu achei errado ter utilizado 10 reservas contra o Bruno na Bolívia e voltou com um 0-1 no placar. Dessa vez, achei errado você expor tantos titulares para um jogo com grau de importância e grau de dificuldade tão reduzido. Imagino que o gol de Brumado, lá no finalzinho do jogo contra o Santos, tenha dado uma espécie de imagem de segurança para Guto fazer isso. Porque o Bahia vinha para dois jogos em casa Lógico que todo torcedor quer os seis pontos, mas até pelo grau de dificuldade dos adversários, você pensar em quatro pontos nesses dois jogos está longe de ser um cenário pessimista. Eu, inclusive, no Twitter, né, antes de gravar o telecast de Bahia 1 Santos 0, eu cheguei a escrever que o empate, se aquele Bahia e Santos termina 0x0, 0, é um empate aceitável, e alguns torcedores vieram. É, Vieram questionar, vieram me criticar, inclusive, que jamais poderia se aceitar aquele empate, porque o Bahia foi muito melhor que o Santos e merecia vencer. Olha, o Bahia foi melhor que o Santos, realmente. Mas uma partida de futebol, ela não é... Você não coloca na balança quem jogou mais e daí você tira o um vencedor. Longe disso, né? E todo mundo sabe. A ordem dos fatores, ela é fundamental. E o Bahia foi muito melhor que o Santos no primeiro tempo. No segundo, não. No segundo, o Santos foi melhor que o Bahia. Não na mesma proporção, mas esse fato de. O simples fato do Santos ter sido um pouco melhor que o Bahia fez com que o time paulista entrasse na área do Bahia com chance de criar uma jogada de gol duas, três ou quatro vezes. Teve uma bola que Gabigol chegou a driblar Douglas. Né? E depois perdeu o ângulo. Né? E o Santos foi um time muito. muito com muita frescura, digamos assim, para finalizar. Então, na hora que o Bahia consegue, no último lance da, da partida, fazer, fazer o gol com o Brumado, ganha uma margem de segurança para esse jogo contra o Atlético Paranaense. E por ter uma margem de segurança para esse jogo, eu imagino que Guto tenha se dado ao direito de ir com os titulares para João Pessoa. Mas, sinceramente, eu acho que o Bahia se desgastou. Eu acho que o Bahia se expôs numa partida que tinha um peso muito... Muito, muito pequeno, um grau de dificuldade muito pequeno nesse momento da temporada.
0: Fit, é, mas independentemente do que rolou aí para trás, a gente pode esperar pelo menos assim do que o Cardi tá se apresentando para misturar um pouquinho com a MMA. dá, dá para esperar uma, um bom jogo, né? A luta tá bem casada aí, né?
1: É, essa expectativa é essa, né? É, a boa impressão que o Bahia deixou no jogo contra o Santos. Né? aquele primeiro tempo bem acima da média, a melhor apresentação do Bahia disparada na temporada até aqui foi aquele primeiro tempo, surpreendente né? é, muita gente não estava esperando, acho que pouca gente esperava aquele domínio diante do aniversário forte como o Santos, aquilo ali deu animou, né? mostrou o potencial que o time Bahia tem para essa temporada um potencial que estava escondido né? desde o início do ano se fala sobre a qualidade do elenco do Bahia sobre o potencial mesmo que esse time tem para jogar muito mais do que vinha jogando, e aquele primeiro tempo resgatou isso aí. Né? Animou de fato a torcida e no final, com a vitória, né? aquele gol de Brumado que o Fred já citou aí, é, aumentou demais, na minha concepção, a confiança do Bahia para o decorrer do ano, né? porque ele está pensando para o Campeonato Brasileiro, é, Copa do Nordeste, enfim, com peso menor, mas para mim também. Essa vitória, até com a autoridade que teve lá em João Pessoa, mesmo com o um time misto, já, já é reflexo também. Então, assim, é, o Bahia é um time hoje bem mais confiante do que há uma semana atrás. Futebol tem dessas coisas. E vai enfrentar um adversário que, é, numa proporção ainda maior, chega embalado. Né? Eu diria que o atleta paranaense ele é o time do momento no Brasil. É o time que todo mundo está querendo ver jogar. É a grande novidade desse 2018. né? O trabalho de Fernando Diniz, mais de uma vez, chamando a atenção, né? Um treinador que que apareceu com muito sucesso né? com aquela campanha no Aldax. Depois teve uma baixa lá no Oeste. Ficou esquecido e agora retomando, voltando com tudo. Né? O Atlético Paranaense que vem de, de jogos expressivos. né? Estreou no Campeonato Brasileiro... É, com a vitória de 5x1 sobre a Chapecoense. Na segunda rodada, arrancou um empate em 0x0 0 com o Grêmio dentro de Porto Alegre no um Jogaço, não dos melhores, se não o melhor jogo do campeonato até aqui. O Grêmio, que é um dos principais favoritos ao título, é, venceu de forma convincente o Nilson Boy né, pela Sul-Americana, então atropelou o time argentino. É, então, assim, existe muita expectativa sobre o Atlético, e dos dois lados, né? Sobre o Bahia também. Então, a expectativa Celso, é de um jogo realmente franco, né? Dois times que é, ofensivos, né? Que que gostam de jogar é, para frente, né? Com alternativas. E eu espero um jogo assim, um jogo, um jogo aberto, né? Um jogo é, que assim, o Atlético paranaense tem muito essa marca de, de Fernandini, né? De toque de bola, de estava vendo é, pesquisando aqui para esse jogo é o time que mais trocou passes até agora, mais de mil passes trocados nessas duas primeiras rodadas do campeonato é, brasileiro, e, e assim um percentual de acerto de 94%. E eu agora tô até em dúvida se é, se é no Campeonato Brasileiro, se é, é no campeonato brasileiro. E o campeonato primeiro brasileiro. colocado é no brasileiro, né? E com 94% de acerto, um índice muito alto. Né? Então, assim, estou até curioso para saber como é que isso vai se dar em campo, porque o atleta tem sido um time que, é, dentro ou fora de casa, ele tenta é, propor seu jogo. Né? Embora lá contra o Grêmio, diante da qualidade do Grêmio, teve momentos que ele ficou um pouco acuado. Mas, no discurso de Fernando Diniz, tem muito disso. Ele já colocou é, algumas vezes que é meta dele que o time jogue... Da mesma forma, dentro ou fora de casa. né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o Atlético vai para esse jogo querendo vencer o Bahia. Mas, ao mesmo tempo, é, a gente vê um Bahia mais forte, como eu falei, só que eu também vejo um Bahia mais... É, sem tanta pressão, sabe? Eu acho que aquele jogo contra o Santos, de uma semana atrás, existia uma pressão muito grande, inclusive sobre Guto. Guto Ferreira... E é só que a partir do momento que o time deu aquela resposta, eu vejo um Bahia hoje mais tranquilo para esse jogo. Eu não vejo, por exemplo, uma obrigação extrema de vitória para o Bahia. Eu acho que o Bahia vai entrar para jogar o jogo. Sim, se empatar o jogo, somar um pontinho não é fim do mundo. Acho que não, não abala, sabe? Então, assim, é, é um jogo bem nivelado. Eu estou esperando... Até difícil de apontar é favoritismo, mas um jogo que se desenha ser um jogo... Muito interessante, dentro das quatro linhas. Então é isso, Celso. Para completar aqui essa primeira parte, eu acho que esse também é um jogo que a gente pode colocar assim como um jogo de afirmação para o Bahia. Pode ser um jogo de afirmação. Porque se o Bahia repete aquele nível de apresentação que teve contra o Santos naquela primeira etapa, se o Bahia conquista outra vitória de forma convincente, vai dar um caldo, vai dar uma encorpada nesse time e pode ser que a gente já comece a visualizar um campeonato num tom um pouco mais otimista aí para o Bahia, Fre é, Celso.
0: Bom, Fred, é, você já, já havia apontado aí os dois possíveis desfalques que Guto deve ter, tanto o Thiago quanto o Marco Antônio. E eu vou só ler aqui as prováveis escalações dos dois times para depois querer ouvir a sua impressão sobre a partida. Você já falou um pouquinho de como é que, que o Bahia chega para esse jogo, mas queria também ter o o análise sobre o jogo. O time de Guto deve vir com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Douglas Grolli e Léo. Gregory, Elton, Vinícius, Zé Rafael e Elber ou Edgar Júnior. E na frente, Edgar ou Brumado. E o Atlético deve com Santos, Pavés, Paulo André e Tiago Heleno. Matheus Rosseto, Bruno Guimarães ou Jonathan, Lúcio Gonçalves e Carleto, Nicão, Guilherme e Pablo Fred. Isso, Celso.
2: É, primeiro, essa, esse primeiro parêntese aí do Bahia, é, a gente até conversou no nosso grupo de WhatsApp com o Cássio Cardoso, que é o nosso, digamos, setorista do Bahia para os telecasts e vai participar da análise desse jogo no domingo, e a gente estava conversando sobre qual seria a melhor saída para substituir Marco Antônio. Na minha visão... E ele também disse que na dele o ideal seria abrir a de Júnior e colocar Brumado de centroavante. Foi assim, inclusive, que o time estava armado no, no último segundo, no último instante quando fez o gol contra o Santos. Tem sido o plano B de Guto. É uma forma de você colocar em campo os jogadores que estão rendendo mais na temporada. Tá? Se você não tem Marco Antônio, dos reservas, quem tem mostrado mais futebol é o Júnior Brumado. E aí, como Edgar Júnior funciona bem aberto, você pode tirar Edgar Júnior da função de centroavante para jogar na dele, porque, historicamente, Edgar Júnior é um jogador que atua pelos lados e você teria Brumado de centroavante. Porém, Cássio, ele diz que desconfia que Guto vai dar uma chance a Elber, vai dar uma nova chance a Elber para jogar entre os titulares Elber não não fez uma grande partida em uma pessoa, mas participou ali do segundo gol é um jogador leve é um jogador com características parecidas com o Marco Antônio então essa essa nossa inclusão de Elber na lista vem por uma indicação, por uma impressão é, que o Cássio Cardoso passou desse possível Bahia então para ele seria Elber de um lado Zé Rafael do outro e Edgar Júnior mantido como centroavante. Aí eu perguntei ele, pra ele, e a Leone? Ele me respondeu, por ele, a Leone não deveria nem ser cogitado, mas fica como uma espécie de terceira opção aí, pensando
1: pela cabeça de Guto. Ô, e friend, sobre o jogo... Oi, Lucas. Se ele, se ele fizer essa opção por Elber, eu acho que seria uma opção coerente no sentido de que Elber é o jogador que tem características mais parecidas muito parecida, por sinal, com o Marco Antônio, né? O Marco Isso, Antônio, é. ele, ele vem num grande momento, né, um, um jovem, né, um garoto da, da base né, do Bahia, é, que vem realmente muito bem, foi um dos destaques, a gente elegeu ele como um dos melhores em campo contra o Santos, mas tem aquela característica, aquele jogador que faz a fumaça aberto ali, né, que bota para cima, um pouco parecido com o Elber. A diferença é essa, que Elber não vive um momento tão positivo, né? Chegou muito badalado, é, mas até aqui não, não justificou tanto o que se esperava da, da contratação dele e, e, e o Marco Antônio vem se firmando cada vez mais agora eu, eu entenderia como uma troca coerente até dentro do que o time apresentou contra o Santos ele querendo manter a mesma estrutura ele tem eu essa possibilidade adulto, né? porque, é, porque às vezes é difícil você ter uma reposição de um jogador por outro com características tão semelhantes né? Ele perde ali um pouco na individualidade de um para outro, mas manteria mesmo o padrão. Né? Um jogador veloz para jogar aberto para fazer fumaça ali, pela para manter o esquema que ele manteve, que deu muito certo contra o Santos. E né?
0: aí, diante de, de que, do que o Lucas argumentou, é difícil você imaginar um treinador abrindo mão de, de tentar manter a sua estratégia de jogo o mais próximo possível, justamente no momento em que o Bahia começa a dar indício de, de, de que pode apresentar o seu melhor futebol na temporada. né
2: É, mas aí é uma, é uma escolha entre ser o mais fiel possível a forma com que o time tem atuado, e aí seria ok. Elber no lugar de Marco Antônio, porque o que se perde na verdade é só o momento. Marco Antônio vive um momento melhor que Elber, mas Elber tem um histórico maior, Elber tem uma experiência maior. É, se você aí a treinadores de outras equipes do país, entre Elber e Marco Antônio, quem não estiver acompanhando o Bahia, eu arrisco dizer que 90% vai escolher Elber para levar para o seu clube. Então, assim, é uma escolha muito de momento contra essa questão de jogar no molde tático o mais parecido possível. Porém, Edgar Júnior jogando aberto e Brumado virando centroavante não muda tanto essas características, não, tá? Porque, sinceramente, pra mim, Edgar Júnior jogando aberto é mais jogador que Marco Antônio e mais jogador que Elber. Tá? O problema é que Brumado, eu não sei se tem condições de uma partida de Série A titular os 90 minutos. Fez um gol de centroavante, um gol de quem tem consciência. Agora, ponta por ponta, ponta por ponta, pra mim, a de Júnior é mais jogador que Elber e mais jogador que Marco Antônio. Então, assim, é uma, é uma situação que é bem dividida mesmo, tá? Eu não, não acho que exista pistas justificativas, sinais ou garantias para qualquer um dos lados da escolha, não. É, de fato, o que Guto sentiu. Guto trabalha o, o elenco, treina, eu tenho muita dúvida do que ele vai fazer. Eu acho que as duas escolhas são
1: justificáveis, se enquadram na lógica do trabalho que ele vem fazendo. Ele chegou a fazer isso, Fred, no jogo contra o Santos. Quando o Brumado entrou, ele abriu o Edgar Júnior, né? Isso, ele vem fazendo isso. É o Por isso que eu estou dizendo que não é tão.
2: não seria tão romper assim com o seu trabalho. Porque esse é o plano B dele. Todo jogo, quando ele quer mudar o ataque, a mudança que ele faz é essa. Tanto que, na minha visão, antes de conversar com o Cássio, eu achava que o time seria, seria ligar Júnior aberto e brumado. Cássio é que colocou essa interrogação de Elber aí. Mas é, fica como uma interrogação, né? Só na, na hora do jogo a gente vai saber.
0: Então vamos para o próximo Nordestino aqui na, na terceira rodada da Série A. É o Ceará que recebe o Flamengo, um jogo que promete, como de costume, ter grande público no Castelão. E a gente vê o um Ceará que vem do 0x0 com São Paulo, né? É, quando, quando chamou, escarmou o time pela primeira vez no 352. A gente via destacando no podcast, lá no Power Ranking que a gente fez, que é importante a gente lembrar que o São Paulo vem num momento muito, muito ruim, né, Fred? Como é que você imagina o Ceará para encarar esse Flamengo pela terceira rodada?
2: Celso, é, pesquisando para esse jogo, entrando nos sites. É, lá de Fortaleza Eu li uma coluna De um jornalista local é, Descendo o cacete Na escolha de Chamusca Pelo 352 Descendo o cacete é, Chamando de esquema ultrapassado Esquema que ninguém mais usa E assim é, tá longe de ser um esquema Que ninguém mais usa né? Muitos treinadores têm voltado atuar com três zagueiros, o Atlético Paranaense, time que a gente citou nessa primeira parte do programa, quando a gente analisou o Bahia Atlético Paranaense, é o um time que joga com três zagueiros, inclusive, e é um, um, uma referência hoje de intensidade, de tática do futebol brasileiro. Então, não existe nada contra, previamente contra, se armar um time com três zagueiros. tá Isso não significa que seu time vai ser defensivo, não significa que seu time vai jogar para empatar, nada disso. Primeiro, primeiro esclarecimento. Segundo, Chamusca optou por essa formação contra o São Paulo de uma maneira emergencial. Ele vem com desfalques graves, desfalques importantes no seu meio de campo, e contra o São Paulo, ele se viu no dilema de ou colocar é, um volante terceiro reserva, ou tirar pio da lateral direita Onde ele está funcionando muito bem para para voltar a jogar como volante, ele se viu ele se viu diante de, de, de dilemas que talvez fosse mais seguro e mais simples resolver com um terceiro zagueiro e foi isso que ele fez. E nesse nesse texto que eu estava lendo o argumento era de que o Ceará devia jogar como na Série B do ano passado, como no Cearense. E eu peço até desculpa em falar isso, mas eu considero meio inocente esse, esse argumento. Porque se o Ceará tivesse jogado todo aberto, se tivesse tentado partir para cima do São Paulo, talvez tivesse perdido o jogo. E se tentar partir para cima do Flamengo, eu arrisco dizer que certamente o, o, é o resultado... O Flamengo vive um, um momento muito melhor que o do São Paulo exatamente, tecnicamente é muito mais time hoje, mais encaixado é, ainda que tenha seus problemas, mas eu acho que o Ceará reconhecer suas limitações técnicas é um passo fundamental para jogar a Série A entender que nem sempre vai somar os três pontos tá? o Ceará somou o pontinho dele contra o São Paulo se somar mais um, um pontinho contra o Flamengo, já são dois numa sequência inicial de quatro jogos a gente que se fosse zero. falar
0: da importância de saber jogar, né? O campeonato, Fred. Isso.
2: Veja só, a sequência do Ceará inicial, considerando o peso das camisas, é uma sequência para zero, tá? É uma sequência para zero ponto em quatro partidas. O São Paulo chegou no Castelão muito vulnerável e o Ceará encontrou uma forma de fazer uma partida segura. Se tivesse tido um vencedor seria o Ceará. Felipe Azevedo perdeu um gol inacreditável na reta final da partida. Se a bola de Felipe Azevedo entra, a estratégia de Chamusca teria resultado em três pontos e ele não estaria sofrendo essa crítica que eu li. Sabe? Então, assim, é importante saber pesar o grau de dificuldade da partida. O jogo não é Ceará e Paraná, não é Ceará e Chapecoense, não é Ceará e Vitória, não é Ceará e Esporte, que o Ceará tem um, um, uma condição técnica aí um pouco mais equilibrada e pode se dar o luxo de dizer né, eu estou dentro de casa e vou partir para cima não é assim o Ceará joga no Castelão que é um campo com gramado muito bom que é um campo com estrutura neutra mesmo que tenha 35, 40 mil torcedores, são torcedores tá as referências de uma arena de Copa do Mundo elas dão, muita, dão muito conforto aos jogadores a gente já falou isso em outros podcasts um estudo de arquitetura mesmo que é feito porque muito mais importante do que a influência da torcida é a iluminação, a distância para o banco de reserva, a, a distância do escanteio. Esses pequenos detalhes dão, dão aos jogadores a, 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 as, as referências, o conforto de se, de se jogar. Então, o Castelão é um estádio confortável para se jogar, para o visitante jogar, como todas as arenas, tá? como a Foto Nova, como... como... Arena de Pernambuco e por aí vai então assim é, nessa, a gente chega às vésperas do jogo o Chamusca só fez treinos fechados tá? não sinalizou se vai manter o um 3-5-2 ou se volta para o 4-3-3 mesmo tendo Richardson, tá? Ele dos seus três grandes desfalques Richardson, Ricardinho e Pedro Ken ele recupera um ele tem Richardson dessa vez mas mesmo com a volta de Richardson, não há garantia que ele volte para o 4-3-3. E eu, Fred, não voltaria contra o Flamengo. Eu preferia ter um time que funcionasse bem defensivamente, porque os três zagueiros funcionaram bem defensivamente contra o São Paulo. Tá? Chamusca não sinalizou, mas na minha opinião, eu manteria a estrutura do time, trazendo apenas é, Richardson para
0: a vaga de, de titular. Lucas, a gente sabe que Fred é meio retranqueirozinho, é, resumindo aí o que ele falou por último, né? Nessa reta final. <risos> mas, mas você concorda com, com a análise dele de que é, Chamusca acertou ao adotar esse 352 e que acerta, ao entender é, que alguns jogos precisam de uma análise diferente do, do que se fazia no estadual ou num jogo, numa competição como a Série B?
1: Nesse caso, eu concordo, viu, Celso? De fato, o Fred é mais retranqueirozinho do que eu em relação ao futebol. É, um cara é
0: muito cara menos afoito,
1: vamos dizer, menos afoito. É, mas aí eu concordo, porque realmente, assim, se, se o Ceará tinha todos os motivos para ser precavido dentro do São Paulo, né, contra o Flamengo, isso é amplificado, como já foi dito por Fred. O Flamengo é um dos times mais técnicos do campeonato, com maior poder individual, né? ainda que coletivamente o torcedor do Flamengo esteja chateado, o torcedor do Flamengo esteja cobrando protesto, né? o time é líder da Libertadores, mas, mas não tem um minuto de sossego, né? porque realmente se espera mais, porque o time é tão bom tecnicamente que se espera muito mais, né? o sarrafo do Flamengo é, é muito alto. Vice-líder. Né? Tá, Lucas, vice-líder. Vice Ele terminou era, líder, era, era líder. É, mas é, o, a... o River ganhou na quinta. Foi ultrapassado, né? É, mas É mais mas, mas, tá mas tá invicto, pois é. E assim, no Brasileiro teve um jogo bom contra o Vitória, diante de tudo, ter jogado com um homem a mais prejudicado pela arbitragem. Quase vence o Vitória mesmo com um homem a menos. Jogou melhor até em boa parte da partida do que o Vitória. Depois passou bem pelo sem muita dificuldade pelo América Mineiro, então assim na Libertadores está na zona de classificação, mas é isso é, vive um clima de pressão e eu acho que é, o Flamengo é o time mais pressionado para esse jogo, né? por isso que eu entendo também essa postura mais, mais para a vida do Ceará o Ceará, ainda que não tenha vencido no campeonato, que tem um ponto em dois jogos, mas é como o Fred falou esse, pegou um corredor polonês que é, se, você... se a gente fosse montar aqui uma tabela mais difícil para o Ceará, eu acho que a gente não conseguia fazer não, mais difícil do que essa, era difícil, era uma missão complicada, porque escolher a dedo esse retorno do, do, do Ceará à elite do futebol brasileiro, são quatro rodadas, vindo tapa de todo lado, porque acaba É para ser bem-vindo, né? é o corredor é para o é lado, pra... seja bem-vindo é aquele... aqui. É, o babal né? É um babal, porque <risos> meu amigo o cara vai sair todo vermelho, né? Dali, o pescoço.
0: Mas, cara... velho, se o cara sair todo vermelho o pescoço, é porque ele passou bem. Porque tem um filho de rapariga que bota o pé embaixo, aí o cara cai, Aí, meu irmão, aí é covaria.
1: Exatamente. O objetivo do Ceará um é isso,
0: desse. né? É. é sair,
1: é tentar sair com menos danos possíveis. E assim, eu, eu sou totalmente dessa linha. Se somar mais um pontinho, já é o segundo ponto, lá na frente esses pontinhos vão fazer muita diferença, Celso, porque ninguém olha para uma tabela dessa e coloca vitória no jogo desse contra o, contra o Flamengo. O Flamengo hoje é um adversário muito, muito difícil. Né? O limite técnico do Ceará é muito claro. Pra... Não é o campeonato do Ceará. O campeonato do Flamengo não é o campeonato do Ceará. Né? Esse, esses quatro primeiros jogos não são o campeonato do Ceará. Então, o que o Ceará conseguir fazer nesses quatro jogos que não que não fazem parte do campeonato dele, na minha visão, é lucro, entendeu? O que ele conseguir, eu tô dizendo aqui também que é, não aceitar as quatro derrotas, né? então assim, já conseguiu um o empate, se conseguir mais um pontinho, depois tem bronca, a pior de todas, eu acho que vai pegar o Corinthians é, fora de casa. Né? Então esse ponto seria é, bem importante, eu diria até, Celso, se a gente fosse fazer uma analogia, eu diria que nesse jogo o Ceará joga pelo empate, sabe? O Ceará joga pelo empate. Se fosse um. Eu acho que o, o Flamengo tem muito mais pressão de vencer do que o Ceará. E dentro de campo, é... nessas opções aí de Chamusca, que vocês já, já citaram, ainda tem Juninho, né? Que pode ser uma, uma novidade, mais para o decorrer da partida, né? mas se comenta que, que Juninho, enfim, pode aparecer aí no banco, né? Juninho é... do esporte, né? Que tava no esporte, cria do esporte. Que depois de muita polêmica, ficou lá, né? O presidente bancou realmente a contratação de Juninho, né? O lado do extracampo estava pesando, né? Teve muita gente que pediu para que ele não ficasse, né? Ele já tinha sido rejeitado em vários clubes, inclusive no Fortaleza, né? rival do, do Ceará, mas ficou. E tem uma chancezinha aí dele, dele, dele ser uma opção nesse jogo para o decorrer da partida para o Marcelo, Marcelo Chambusca, Celso.
2: Ô Celso! É, até aproveitando o que o Lucas falou é, um ponto importante quando a gente está defendendo o Ceará atuar com três zagueiros quando a gente está dizendo que o empate é aceitável para o Ceará, a gente não está aqui dizendo para o Ceará não buscar a vitória não pelo contrário, eu acho que a forma mais inteligente para o Ceará levar essa partida é com três zagueiros porque Lucas foi no ponto preciso. O Flamengo é o time pressionado. O Flamengo voltou da Colômbia com pichação no muro, com intimidação no aeroporto, com o treinador. Mais uma, vez, mais uma vez o Flamengo apostando em treinadores da casa. E dessa vez não teve um, 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 um grande rendimento imediato. Então já há um questionamento enorme sobre o treinador. Ele já está naquela que mais uma partida ruim ele cai fora. Um empate Muito jovem, no né, Fran? 36 anos Isso, Barbieri, muito novo. Muito então. jovem. Então, Lucas, um empate um 0x0, um 1x1 com o Ceará nesse domingo no Castelão, para mim acaba a era Barbieri no Flamengo. Ele tem que vencer, tem que jogar bem e vencer o Ceará para ele poder se cacifar para essa reta final da Libertadores, da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo, O Flamengo tem um fantasma enorme em relação à fase de grupos da Libertadores. Exatamente. Vem de sucessivas eliminações que são inaceitáveis para um clube do Porto Flamengo. É até ridículo o desempenho do Flamengo em Libertadores, o desempenho recente. E por recente, coloque aí muitos anos. É, a gente está chamando de recente para ser educado. Mas... É porque,
1: e, e o que chama a atenção nesses últimos anos é que o Flamengo tem montado elencos muito fortes. né A saúde financeira do clube vai bem e e é isso, então a pressão tem aumentado né? só que o, o nível de fracasso continua né, na Libertadores que é a grande obsessão da torcida né?
2: Exatamente, é quando você vê o Flamengo indo da Colômbia com a escala no Rio para um jogo em Fortaleza né? Uma, uma sequência de viagens que isso desgasta muito quando o Flamengo tá indo com todo mundo o Castelão, tá indo com força máxima não sei se na hora ele vai poupar pra alguém, mas imagino que não, porque ele tá jogando por ele, pela cabeça dele, tá? Então o Barbieri deve ir realmente com força máxima. O pressionado é o Flamengo. Se o pressionado o Flamengo vir para cima, tá? Porque o Ceará tem um ataque muito frágil para jogar na Série A, tá? O Ashley não fez ainda uma partida aceitável na Série A. Felipe Azevedo, Felipe Azevedo a gente conhece, pô. Felipe Azevedo tem uma limitação muito grande. Arthur, porra, um centroavante extremamente é, 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 promissor, mas sequer tem jogadores para servi-lo nesse momento. Então, assim, eu acho que o Ceará tem que saber qual o seu, qual seu tamanho nesse momento, qual o seu potencial técnico nesse momento e qual o atalho para a vitória. E para mim, o atalho para a vitória é jogar fechadinha, Isso não, mesmo, mesmo sendo em casa. Mesmo sendo em casa. Oh, eu, eu. Deixa eu só terminar, Lucas. Só pra, pra... Eu lembro de uma frase que eu vi é... Foi de Everton, né? Que estava fazendo a estreia pelo São Paulo, Everton ex-Flamengo, e ele desceu para o vestiário revoltado. Porque, nitidamente, o São Paulo esperava outra coisa. Ele falou assim na entrevista: mas os caras em casa, velho, estão jogando tudo fechado, todo mundo marcando o campo. Ou seja, incomoda o adversário. Tá? Então, seja inteligente, não se deixe cair pela pressão de 40 mil pessoas. Na arquibancada.
1: Por sinal, a expectativa de público é muito grande, né? A expectativa de quebra de recorde, né? É de. Pode Multidão. Ser, podemos, ter, Multidão. podemos ter até o maior público do ano, né? E, As duas maiores torcidas já... do, do Estado, né? Exatamente. E 30, 30 mil <risos> ingressos já tinham sido vendidos até sexta-feira, né? Antecipadamente. É, é jogo para mais de, de 40 mil pessoas. Né? De repente, então. Uma expectativa muito grande. Inclusive, eu estou aqui com o um computador aberto e a manchete, quem tinha aqui na página do Flamengo, é caos no aeroporto. O né? Flamengo embarcou há pouco para Fortaleza, né? que noite de sexta-feira, e a foto diz muito que é um negão do tamanho de um armário com um dedo assim apontado para a cara de Diego, o né? Diego Meia. É o principal nome do time, não vive um grande momento, mas que demonstra, né? O texto é Diego é cercado e Flamengo embarca para Fortaleza sob protestos tensos, né? Clima de muita tensão. Então, é um jogo que lá no Rio de Janeiro, para o Flamengo, para torcida do Flamengo, dentro do clube, é tido como obrigação, né? Pela diferença técnica que existe e pelas condições que o Castelão oferece, pela presença da torcida do Flamengo, que certamente vai ser muito grande. É... É, no Castelão também, então por tudo isso pela força máxima que o Flamengo vai mandar a campo né, por tudo isso os caras estão tendo é, colocando favoritismo como obrigação para o Flamengo e o Ceará é, tem que reconhecer é, a sua inferioridade de limitação, agora vai ser fundamental para o Ceará para ele conseguir a proeza de quem sabe até uma vitória ou um empate, um, um resultado interessante nesse jogo Aí não tem alternativa, Celso e Fred. Ele vai ter que jogar no limite. No limite, do limite, do limite. Esse é o grande desafio de Marcelo Chamusca para esse jogo extrair o máximo do seu elenco, dos seus jogadores, que jogue fechadinho, que jogue por uma bola.
0: Mas os caras vão ter que jogar no limite esse jogo. Só passar aqui rapidinho pelas hum. escalações, se Chamusca optar de fato por três zagueiros, né? Se ela deve jogar com Everson, Luiz Otávio, Valdo e Thiago Alves. Arnaldo, Juninho, Richardson, Wesley, Romário, Felipe Azevedo e Arthur. E o Flamengo, assim, não tem nada confirmado, mas como o Flamengo vai de, de força total, deve vir com Diego Alves, Rodinei Juan, Rever e René, Coelar, Guilherme, Lucas Paquetá, Diego e Vinícius Júnior e na frente, Henrique Dourado, de referência. Bom, galera, vamos agora falar do compromisso do esporte nessa terceira rodada do, da Série A, né? Esporte que vem de uma atuação surpreendente contra o Botafogo, a gente pode colocar dessa forma, mas que essa essa atuação diante do, do tsunami que atingiu ele do retiro ao longo da semana, acho que ela fica absolutamente prejudicada, então a gente vai ver um esporte estreando o treinador, é, ainda colhendo os cacos da saída de, de Nelson Batista. Então, Fred, é, como é que a gente começa analisando esse esporte? A gente começa analisando pela chegada do treinador, pelo tsunami, pelo provável escalação. Me ajuda aí, irmão.
2: Celso, eu começaria dizendo o seguinte. É, eu vou aqui hoje iniciar essa análise desse pré-jogo de Paraná Esporte com a visão na qual terminamos, né? Eu gravei com você, o telecast daquela terça-feira, né? da queda de Nelsinho, da chegada de Claudinei da e toda a crise que se estabeleceu no esporte. Que é uma visão um pouco mais otimista, mais fire do cenário. E é a visão que eu venho plantando, digamos assim, ou mostrando que ela existe que é um cenário possível desde o áudio guia que é como o esporte começa o campeonato completamente em crise completamente inseguro é, com pouquíssima expectativa de um grande desempenho como todo o cenário do esporte é extremamente negativo há uma margem maior para mudanças mais rápidas. e tá largando
0: dos boxes, só quer terminar a corrida, né, Fred?
2: Exatamente. Só que, às vezes, é melhor largar dos boxes com o carro ok, do que largar ali na 17ª, 18ª posição no grid, achando que está tudo bem e, e lá para a 15ª, 16 volta, o motor bate. Pode ser que o motor do esporte bata, porque é muito frágil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que como o esporte já largou um volto em crise, algumas medidas estão sendo tomadas agora. Sabe, medidas que talvez outras equipes em condição parecida ainda não se vejam dessa forma. Então, talvez um Chapecoense, um Ceará, um Vitória, talvez eles ainda não se enxerguem como um time condenado ao rebaixamento, como o esporte se enxerga. Tanto que o esporte fez aquela partida contra o Botafogo e a gente ficou surpreso, porque ninguém esperava que o esporte fosse capaz de ser melhor do que ninguém. Ninguém esperava que o esporte fosse capaz de ser melhor que o Botafogo que qualquer outro time nesse momento. O Sport foi muito superior ao Botafogo na última segunda-feira. E aí vieram os fatos da terça-feira, a saída do Nelsinho, é, diretamente ligada à saída de Daniel Paulista e o rápido e a rápida chegada de Claudinei, que já estava é, engatilhado. Não sei se já estava acertado ou apenas conversado, apalavrado, mas já era o plano A caso o Nelsinho saísse. Não sei se o roteiro traçado era o Nelsinho sair, mesmo com a boa atuação como teve na segunda-feira, mas enfim, não dá para ficar voltando páginas o tempo todo, né? Então as páginas a história vai continuar sendo escrita, né? o sino é mais técnico do esporte, Claudinei inicia seu trabalho, teve um treino, um treino e meio, não sei exatamente, talvez de tempo de fazer mais alguma coisa em Curitiba, e vai enfrentar um adversário muito fraco, vai enfrentar um adversário em que, se esse jogo fosse daqui a 10 rodadas, a gente estaria tr tratando como obrigação de vitória do esporte se os portes se aliar né? até essas dez rodadas. Mas se fosse daqui a dez rodadas, você estaria tratando, se fosse Paraná e Bahia, Paraná e Chape, os visitantes teriam a obrigação de vitória. No início, você segura um pouco mais, até pela motivação. Quem viu Paraná e Corinthians, viu Paraná partindo loucamente para cima do Corinthians nos primeiros minutos, até levar um gol, levou outro e terminou tomando 4 a 0 em casa. Ali foi um, um tapa na cara da realidade. Só que o esporte enfrenta o Paraná já tendo levado essa tapa na cara. Então são dois times que estão mal, sabem que estão mal e sabem que precisam muito dos três pontos nesse domingo, um contra o outro. São os dois piores times do campeonato. São os dois times que começam o campeonato mais atrás. A diferença é que o Paraná não tem poder de investimento para qualificar e o esporte, mesmo em crise financeira, tem um poder de investimento para qualificar. Tanto que nessa sexta-feira, praticamente se confirmou: né, o Palmeiras já liberou o empréstimo de Michel Bastos, é, tem Rafael, Rafael Marques também muito perto de acertar. Já se fala em G2, já se fala em outros jogadores. Eu tenho falado também desde lá de quando o esporte perdeu do Central que o objetivo. É chegar em 15 reforços. Eu acho que o esporte agora está chegando em 8 ou 9. Vai chegar nos 15. Tá? Até a Copa do Mundo, o esporte vai chegar nos 15 reforços. Então, o esporte é um time de transição. Talvez se torne um time mais competitivo daqui para frente. Agora, precisa tirar alguma coisa desse jogo do Paraná. Porque é possível tirar. E eu aceito o empate. Porque a fase é tão ruim, se você consegue empatar, vale tudo. Quem já ouviu o que a gente falou aqui? quando a gente analisou Ceará e Flamengo, é isso. Você tem que entender esses momentos. O Ceará pegou uma tabela horrível. Você tem que entender a tabela. O Sport, não. O Sport pegou uma tabela ótima. Porém, o esporte em um péssimo momento. Então, o Sport está tão mal, tão mal, tão em crise, tão, tão destruído é, estruturalmente, moralmente, que se você soma dois pontos e vem para o jogo com o Bahia em casa, o jogo passou para o domingo. Você pode estar tá se reerguendo aos poucos, tá? não precisa ter urgência para se reerguer. Então, eu acho que esse é o cenário para a partida. sabe? Um esporte é, em transição, num turbilhão de, de, de sentimentos, de mudanças, de, de um clima muito, muito instável interno, mas um time que pode ser competitivo diante de um adversário que permite que abre uma brecha para isso e aí, antes de passar a palavra para Lucas, eu coloco o mesmo peso que a gente usou aqui para Ceará e Para Ceará e Flamengo por mais que o esporte esteja pressionado e nossa ótica é toda em cima do esporte se o Paraná não ganhar do esporte vai ganhar de quem? o Paraná vai, segundo jogo em casa tomou 4 a 0 no primeiro o que, é que os caras estão pensando lá? os caras estão pensando, meu velho se a gente não ganhar hoje, a gente está rebaixado, está morto. E o esporte precisa ser minimamente inteligente para poder usufruir dessa maior pressão que incide sobre o Paraná. Tá? Porque o Paraná, sim, precisa desesperadamente vencer em casa. Até porque vai para o jogo fora, o esporte vai para o jogo em casa. Então, assim, são dois, times, são dois times que largam atrás, são dois times fracos, mas a pressão ainda é maior do outro lado. E tentar enxergar o outro lado desse momento é
0: um dos passos para se conseguir o resultado. Fittipaldi, e você? Como é que você vê, vê o esporte chegando para esse jogo? Você também vê com algum otimismo? Algum otimismo vejo, Celso, porque
1: a impressão que o time deixou contra o Botafogo foi positiva, né? Depois do desastre da estreia, né? com a reformulação considerável que o time teve de um jogo para outro, né? ainda com o Nelsinho Batista é, abrindo mão de tantas das mudanças que foram feitas naquele jogo contra o América. Né? Então ele retrocedeu um pouco, armou um time mais parecido com aquele da reta final do Pernambucano, é um time que, bem ou mal, já vinha jogando junto há mais tempo, vinha tendo é, alguma evolução, e o que a gente viu contra o Botafogo foi uma atuação minimamente animadora, que deu um alento né? que pelo menos serviu para mostrar que o esporte sim, está no campeonato né? é, pode sim disputar o campeonato e não ser um time, um saco de pancadas como deixou aquela primeira, naquela primeira impressão da estreia né? e tinha muita gente já achando que o esporte seria a velha Minardi né? saco de pancada que todo mundo ia atropelar eu acho que foi um jogo importante nesse sentido. Agora, eu concordo com o Fred que a pressão é maior do outro lado. A pressão é maior do Paraná. Ainda que seja um jogo de confronto direto, certo? Esse é um jogo de confronto direto. Para o que os dois times se propõem na competição. Ainda que o esporte precise realmente... É pontuar, somar pontos nesse nesse começo, porque a tabela do esporte, de fato, foi muito boa né, nesse começo. É então, uma tabela para se pontuar e o esporte já deixou escapar aí cinco pontos nas duas primeiras rodadas, somou apenas um, que foi, é uma pontuação baixa para os adversários que o esporte teve. Então, esse jogo com o Paraná, Paraná que a gente já trata como virtual rebaixado, né? eu não vou dizer aqui que o empate é um bom resultado, não. Eu acho que o esporte tem que ir para esse jogo com um pensamento de vitória agora pode ser que o empate o empate não será um desastre tá mas eu acho que o pensamento tem que ser de vitória mas com tudo isso a pressão é maior do outro lado porque assim o Paraná é, as duas primeiras rodadas do Paraná foi São Paulo foram São Paulo fora no Morumbi e depois Corinthians em casa então dois jogos fora do campeonato do Paraná esse é o primeiro jogo que o Paraná vai disputar dentro do seu campeonato e diante do adversário, que é. que, que ele, Se ele pudesse escolher um adversário, eu acho que ele escolheria o esporte. Né? Não sei depois desse jogo contra o Botafogo, tá? Mas até o, o. depois da estreia ali, qualquer time gostaria de enfrentar o esporte depois da fragilidade que foi exposta naquela estreia. Então, assim, a pressão realmente lá é, é muito forte para que, que o Paraná vença essa partida. E o esporte teve toda essa questão da preparação, uma preparação, uma semana de preparação muito agitada, né? Com tudo que o Fred já falou aí da troca de treinador e do pouco tempo que o Oliveira teve é, para chegar e para armar o time. Ele próprio já falou, já deixou claro que não vai fazer mudanças drásticas, não tem porquê. O time apresentou um bom futebol contra o Botafogo, ele vai, ele vai manter, mas tem desfalques, né? É, mas é, o próprio Everton, né, falando um pouquinho sobre o clima, deu uma declaração forte né, durante a semana o né, Everton Felipe, assumindo que o clima é muito ruim internamente, e que ele nunca viveu isso no esporte, ele deu essa declaração né? então isso não é segredo de ninguém, a gente viu no extracampo é, a, a confusão que foi essa semana, quando o presidente Arnaldo Barros foi apresentar é, prestação de contas lá, balanço financeiro, né, numa assembleia é, compareceu, uma reunião do conselho, na verdade, né, compareceram sócios, conselheiros, e foi uma confusão danada no clube, queira ou não queira, isso respinga para dentro do vestiário, para dentro do campo. Né, o ambiente é pesado. Agora, estreia de novo treinador, treinador, né, sempre uma, uma motivação a mais, e, sobretudo, esse jogo contra o Botafogo. Acho que esse jogo contra o Botafogo deixou. É uma impressão positiva e a minha grande questão, a minha grande pergunta é, qual será o esporte desse jogo contra o Paraná, né e, aquele esporte da, da estreia praticamente estou descartando aquela fragilidade toda que o esporte apresentou, ao mesmo tempo é difícil imaginar outra atuação tão contundente como a que o esporte teve contra o Botafogo né? talvez o esporte se o esporte conseguir apresentar um meio termo aí né, uma atuação um pouco mais é, segura, consistente, ainda que não se propõe Acho que vai ser até natural que o esporte é, receba uma pressão inicial que seja do, do, do Paraná, é que o Paraná venha para cima o esporte vai ter que ter inteligência para jogar, é, Celso. Mas é, é um jogo que eu acho que sim, tem que ir com pensamento de vitória.
0: Bom, Fred, é... já sabe que, que Claudinei não vai poder contar com Gabriel e Everton Felipe. Ele confirmou o time com Maílson, Prata, Ronaldo Alves, Hernando e Sander, Anselmo, e Felipe... Anselmo Felipe Bastos e Neto Moura, Marlone, Andrigo e Rogério. A gente pode considerar de fato que Everton Felipe acaba sendo um desfalque para esse jogo, apesar né? de não ter sido titular.
2: Celso, tanto o Everton quanto o próprio Gabriel, que nem foi tão bem assim contra o Botafogo. Foi um dos que. Não tiveram um desempenho bom, mas eles são fundamentais para que esse sistema ofensivo do esporte ganhe mobilidade. e Tanto que, na ausência dos dois, quem deve fazer essa função, em tese, é Neto Moura, que também não foi bem contra o Botafogo. Até existiria outras alternativas. É, ele poderia trazer, o Claudinei poderia trazer Andrigo para o meio e colocar Rogério Aberto lançar a mão do novo atacante, né, o Carlos Henrique, ou manter Rogério na frente, trazer Andrico para o meio e colocar Igor na direita, né, já que Igor foi assim que ele rendeu bem na ferroviária de Araraquara. Então, existiam algumas outras soluções, mas são desfalques que pesam. Tá? Você tem um Everton Felipe no banco é uma carta na manga enorme a prova disso, é que essa carta na manga foi utilizada segunda-feira na ilha e basicamente deu a vitória ao Sport, né? Que ela foi perdida nos descontos.
0: Num gol que ele mesmo criou, né? Inclusive, toda jogada ali, o total dele.
2: Agora, apesar desses dois desfalques no meio, tá, dessas duas opções de meia que o Sport perde, pra mim, o X da questão continua sendo o goleiro, Tá? Porque eu não quero aqui, aqui, de forma alguma, criticar Maílson pelo gol sofrido contra o Botafogo. Eu achei uma bola chata, uma bola um gramado molhado, uma bola muito aberta. Né? Não foi um chute forte, mas foi um chute bem aberto. Ele se esticou, sabe? É, talvez pudesse ter partido um pouco antes. Talvez ter tido um, uma, uma questão de experiência maior para chegar na jogada. Talvez, né? o goleiro experiente, ele se antecipa as jogadas. Foi assim que, que, que defendeu o chute, o chute de Marlone, por exemplo.
1: Ô, por ô, Fred.
0: Não, deixa eu fazer só uma pergunta pra Lucas. Tu concorda que Fred, ele é meio que o Wilson Souza dos goleiros?
1: É verdade, ele, 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 é, velho. ele é muito exigente, né?
0: É o maior coleteiro de goleiro que eu já ouvi falar, velho. É incrível, brother. Mas tava interessante. Desculpa, Fred. Foi só uma observação mesmo. Eles Extremamente injusta.
1: Ele se considera mais goleiro do que a Genoves <risos> Eu também, <tô> porra. <risos>
0: <risos> Aí eu vou concordar Olha, com ele, ver que merda.
2: Sem brincadeira. Que não é muita se, coisa, não. É. Se Nelsinho, eu, eu parei de agarrar aos três anos, certo? De bater, até de bater pelada no final do ano no gol. Se Nelsinho liga pra mim no sábado antes, me desce, sete dias lá na ilha, sete dias. Tinha jogo lá
0: Tinha
2: jogo. Tinha jogo na Independência, porque aquele golzinho 40 segundos, meu amigo, eu arrancava a cabeça do atacante, quem, quem jogou comigo sabe, Esse cara é não cabeceava tá aquela bola, mim. o cara não cabeceava aquela bola na minha frente, em mundo nenhum, se o juiz quisesse dar pena, não podia dar, mas não tinha perigo de eu cheirar uma bola daquela, é duas mãos ali, é cabeça e bola, pô. ninguém dá falta do goleiro na bola dessa não era gelinho, gelinho, spray na orelha do atacante e bola
0: e bola que segue. Então, eu falei, desculpa, pera. Fred, depois de alimentar esse, esse, essa sua ira, por favor, o siga Fred... sua fase. não falhou.
2: O Fred da idade de Agnol, porque hoje eu sou um cara mais velho que Agnol. Não parece não pela lata de Agnol que é cansada. Mas eu sou bem mais velho que a Genoa. Eu da idade de a Genoa, vê, eu era vê muito mais que ele. Vê
0: só, mas só. P parece, tá, amigo?
2: <risos> Cadê nem cabelo, pô? Eu tô aqui na cabeleira do cacete, cabelão da porra crescendo.
1: Mas vamos lá. <risos> Cuidado que tá ficando meio melegêne, viu? <risos>
0: Fred melegêne, né?
1: Eu acho que ele vai terminar com Melo vai ser o fim. Aí é foda
2: mesmo. E o pior é que o cara pensa nisso mesmo, tem hora que o cara tem que aceitar que careca de cabelo grande é desgraça. É foda, careca de cabelo grande é desgraça. Mas vamos lá, é, por linhas por, por tortas aqui nessa brincadeira, a gente tratou do assunto principal, que é todas as bolas que foram no gol do esporte nesse brasileiro entraram, tá? A de Mailson foi a mais difícil delas. Quer dizer, aquele bomba também do terceiro gol do América foi complicado. Mas o time tem que ter uma segurança em relação a isso. E o Sport vai para Curitiba sem essa segurança. Tá? Mailson passou uma segurança nos, nos lançamentos. O gol de Everton Felipe foi um lançamento dele com a mão. Tem um chute muito forte, tem uma reposição boa. Nas bolas aéreas, não tentou inventar, saiu, como eu disse, dando porrada, esticando o braço sem querer saber quem estava pela frente né? na, no, no estádio até, usaram um termo interessante ele saiu um helicóptero, mesmo, ele saiu girando o que batesse, bateu, o que não podia era o um cara ganhar na cabeça pra ele e acho que na dividida sim, Mailson é o goleiro, mas o Sport vai é vulnerável nessa posição e eu sinceramente não sei como teria sido o jogo em Minas se o Sport não entrega dois gols da forma que entregou Sabe, toda aquela atuação em Minas, por pior que tenha sido, ela está diretamente relacionada à forma como o esporte
0: cedeu o 2x0. Sabe qual é o nome disso? Não cara, dá para desconsiderar. Fire retroativo, mas vamos lá.
2: É, não dá para uhum. desconsiderar. Então, assim, para não me alongar demais, eu acho que essa questão goleiro é uma questão que, quando começar o jogo, vai estar todo mundo de olho. Até que vá uma bola na barra, duas, três, até que Mailson faça uma defesa difícil, torcedor do esporte vai viver esse drama. E é assustador que não tenha chegado um goleiro, depois tem uma semana para enfrentar o Bahia, já não sei se vai dar tempo de chegar o goleiro. É, é, é um clube que já está numa situação tão difícil, se colocando em risco pela demora para reposição de uma peça tão
0: importante. É inaceitável. Fittipaldi, e você, como é que você imagina o esporte para esse confronto eu, importante? Oh, oh, eu
1: olhando para a escalação, falando mais sobre o time agora, eu confesso que eu fiquei na dúvida se essa de fato é a melhor escalação do esporte para esse jogo. Porque Neto Moura é um jogador que oscila demais. Esse jogo contra o Botafogo mesmo, apesar de uma ligeira melhor no segundo tempo, o primeiro tempo dele foi muito fraco. Né? Neto Moura já cansou, já, um jogador que já teve um milhão de oportunidades, né? que já saiu do esporte, voltou, esse ano teve nova chance, ensaiou ali no Pernambucano, um bom momento, mas discreto, e nunca conseguiu, sobretudo na Série A, se consolidar como um jogador de Série A. Né? Então, na ausência de Gabriel, e de Everton Felipe, eu sinceramente não sei. Tenho muitas dúvidas se Neto Moura, se Neto Moura seria a melhor opção. Tendo o esporte, um jogador como Andrigo Andrigo, né, que é um jogador que faz ali é, a meia. E o esporte que tem uma novidade no ataque, né, como opção, que é o Carlos Henrique. Né, jogador que veio do, do Londrina, né, que está na delegação. Né, deve ficar como opção aí no decorrer da partida, mas que era uma opção de puxar o Andrigo e escalar o time com Carlos Henrique na frente, né? junto com o Rogério e com o Marlon, no trio ofensivo. Talvez fosse uma opção mais mais assertiva. Mas também não vou aqui condenar, não, a escalação. Como eu falei, Claudinei teve muito pouco tempo, está conhecendo ainda os jogadores, está tentando mexer o mínimo possível. Vamos ver como é que esse time... É se comporta, assim. o que eu sei é que realmente é um, são grandes desfalques, assim, sobretudo a perda de um jogador como o Everton Silly para você mudar o jogo no segundo tempo, né? eu acho que ele é um cara que vem evoluindo demais, técnica e fisicamente, é, fisicamente é, é um jogador de muita explosão e ele, ele entrando no segundo tempo, ele realmente pegando o um aniversário mais cansado, Faz diferença, aquele gol, quando saiu aquele gol do Botafogo, a gente já estava comentando antes que é um jogador que ia entrar ali para dar um calor, que podia fazer diferença, foi o que acabou acontecendo. Então, diante da carência que o esporte tem de peças, né, é um grande desfalque. E isso que o Fede falou do goleiro, inaceitável, velho. Inaceitável que a diretoria do esporte, é, o time vai chegar aí na terceira rodada do campeonato sem um goleiro, né, sem um goleiro de Série A a gente viu o exemplo do Botafogo. O que Gatito Fernandes fez na Ilha do Retiro mostra o que é um goleiro para um time, né? Como se precisasse, né? Porque um clube que tem magrão aí há mais de 10 anos fazendo o que faz, né? Se é. Levando o esporte para onde levou. Então, assim, o esporte tá jogando, é muito complicado. Pô. Nada contra o garoto, o Marilson, pode ter uma carreira promissora aí, mas tá longe, né? É uma posição muito crucial, uma posição muito chave, talvez a mais de todas. Talvez seja a posição mais importante de um time, seja o goleiro. Né? E o esporte parece que está brincando. Né? Depois, do, depois do que aconteceu na estreia, todo aquele problema da Genoa, o esporte está empurrando com a barriga essa questão que pode custar um preço alto, Celso.
0: O Paraná, que deve ser basicamente o mesmo time que enfrentou o Corinthians, vai com o Luiz Carlos, Alemão, Gesiel, Rayan e Mansur, Johnny Lucas, Wesley Dias e Karen Henrique, Rafael Alemão, Silvinho e Carlos. E assim, galera. A gente encerra aqui esse Hoje Tem da terceira rodada, lembrando que certamente vai ter é, muito conteúdo para você consumir aí ao longo desse fim de semana, como tem sido desde o início da nossa cobertura aí do brasileiro. Forte abraço a todos, galera. Valeu, Lucas. Valeu, Fred Figueroa. Valeu, Rodrigão. Forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.